0: A paz do Senhor, a todos os queridos e amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar sobre a história de José. Vamos extrair algumas lições aqui a respeito da vida de José, sobre as dificuldades, sobre os sonhos de José, vamos falar aqui e sobre as perseguições que ele enfrentou, sobre isso e principalmente sobre as promessas que Deus havia feito na vida de José o texto que nós vamos usar é Gênesis 37, versículo 28 a Bíblia nos diz assim e passando os mercadores midianitas os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. estes levaram José ao Egito irmãos entre as promessas de Deus e suas concretizações há um tempo de espera e geralmente uma longa e difícil estrada a ser percorrida. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, essas lições que nós extraímos da vida e das dificuldades que José enfrentou. Mas para que você precise, para que você comece a entender essa história linda, você precisa saber que José ele foi amado e também foi odiado dentro da sua própria casa e isso acaba refletindo muitas situações que continuam existindo até hoje a Bíblia nos diz em Gênesis 37.3 diz assim Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos vou repetir, Israel era o nome novo que que foi dado a Jacó Então Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez de uma túnica talar de mangas compridas. Gênesis é um livro que registra muitos conflitos familiares. Nós vemos conflitos familiares na vida de Caim e Abel, nós vemos na vida de Ismael e Isaac nós vemos na vida de Esaú e Jacó, e agora entre José e seus irmãos, é até difícil lembrar de alguns dos irmãos de José, porque a Bíblia cita sempre assim, José e seus irmãos, e hoje a gente vai compreender um pouco a respeito dessas dificuldades, e o que gerou tudo isso, um aspecto que a gente tem que atentar bastante como pais, é a predileção, isso gera problema, predileção, ah, meu filho preferido, ah, minha filha que eu amo mais, a história de José, ela começa assim, por quê? porque a predileção predileção familiar, ela cria problemas sérios, problemas duradouros, problemas graves, até mesmo para o predileto, aquele que, então, a, a gente tem que ter esse cuidado como pais e a gente observa na história de José que alguns erros foram muito frequentes na condução dos relacionamentos familiares é, os sonhos de José eles desencadearam ainda problemas que já existiam dentro da casa além da predileção José tem um sonho e aquele adolescente, imaturo, resolve compartilhar com seus irmãos, ele vai contar aquela história lá do, da, lua, da, da lua, do sol, das estrelas né, que se curvam, e os irmãos deles entenderam logo de cara, como é que 11 estrelas vão se curvar né, para um, um outro astro, Ou seja, entenderam logo que estariam se curvando para ele. E os irmãos, então, a partir dali, começaram a criar um sentimento ruim contra a vida de José. Começaram a criar um sentimento de inveja. Um sentimento também de desprezo pela vida de de José. E a gente observa que a partir dali, ele ganha um rótulo os irmãos de José passam a chamá-lo de o um sonhador, olha só, o sonhador, e assim a gente vê, por exemplo, lá em Gênesis 37, no versículo 19, quando é, o Israel manda procurar, onde é que eles estão? Manda José, né? e de longe os irmãos dele, quando veem de se aproximar, dizem, lá vem o sonhador, e assim, Muitos de nós continuamos, até hoje, sendo chamados como sonhadores. Muitos de nós, por simplesmente pensar diferente, por simplesmente querer fazer algo que a maioria das pessoas tem medo, acaba sendo rotulado como sonhador. Olha o sonhador, onde que tu tem condição de fazer uma coisa como essa? Tu ficou louco, olha para o teu pai, olha para a tua família tudo derrotado, e agora tu acha que tu és quem, assim os irmãos de José, diziam a ele, então, vai muito da própria pessoa também, há pessoas que desistem fácil, e isso é ruim, na primeira crítica, se você derrubar o teu sonho acabar, com as promessas de Deus na tua vida, você não vai longe, tá, eu tenho dito sempre, vencedor tem couro grosso, porque para suportar pedrada, para suportar dificuldades e problemas que ele vai enfrentar, pode ter certeza, veja bem, a partir do momento em que Deus, começa a manifestar na tua vida, a partir do momento em que Deus começa a manifestar na tua vida, as promessas que ele tem, inevitavelmente muitas pessoas vão se levantar contra você, mesmo que você não faça nada, é impossível, é impossível, ser amado por tantas pessoas, sem ser odiado por um pequeno grupo delas, ok? Então eu peço, que cada um dos irmãos saiba, enfrentar determinadas circunstâncias, não desista dos seus sonhos de maneira fácil, as coisas vêm na nossa vida, mas tudo tem um preço, um preço a pagar, um preço, um caminho muitas vezes difícil a ser trilhado, tá? e por mais que as pessoas comecem a te chamar de sonhador, comecem a desacreditar, prossiga adiante, prossiga porque não são essas pessoas que vão estar, ao teu lado, para te incentivar, não são essas pessoas que você vai depender, para fazer a tua história, é única e exclusivamente, você que vai fazer, e que vai fazer as coisas acontecer. está dando eco, eu peço então, irmãos, José, os sonhos de José, foram na verdade o um start que provocou, Toda essa situação, a gente observa que a partir do momento em que ele conta o seu sonho, os irmãos começam a desenvolver é, um, características, é, sentimentos ruins em relação a José, e eles começam a tramar. A Bíblia diz aqui no, no em Gênesis 37: que ele vindo de longe eles começaram a. Imediatamente de longe a conspirar contra ele, Gênesis 37 e o versículo 18 diz que os irmãos conspiravam contra ele para completar. O pai Israel resolveu dar uma túnica para ele e essa túnica, pela tradição antiga, pela tradição do povo de Israel, do povo. É, escolhido de Deus, quem usava aquela túnica era diferenciado. É como se o pai estivesse colocando, identificando, dizendo: "Esse aqui Deus escolheu para abençoar, ok? Esse aqui vai ter um tratamento diferenciado da parte de Deus. Esse aqui é um abençoado. Isso causou, isso despertou assim um ódio muito grande no coração dos seus irmãos." e eu vou falar uma coisa aqui para vocês, vocês não serão perseguidos enquanto Deus não começar a despejar as bênçãos sobre suas vidas, quando Deus começar a abençoar vocês, vocês vão identificar quem é verdadeiramente amigo e quem é que estava aí o tempo todo fingindo ser teu amigo, ok? Porque eles querem te ver derrotado, mas quando Deus te abençoa, pode ter certeza que isso vai incomodar muita gente, Glória a Deus, então veja, eu estou dizendo isso para que vocês compreendam que, esse ódio, que foi desenvolvido no coração dos irmãos, de José, tinha um alvo, eram as virtudes, José, ele sempre foi identificado, ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a sua história, que vai, do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 40, pela sua integridade, era íntegro, era íntegro entre seus irmãos, era íntegro enquanto estava lá dentro daquela fossa, foi íntegro quando conduziam ele como escravo para o Egito, foi íntegro na casa de Potifar, foi íntegro depois que Deus o elevou e o colocou como governador sobre o Egito, em todos os momentos, até mesmo lá no calabouço, quando ele injustamente foi jogado para lá, a característica dele foi integridade. Ao todo, 13 anos ele passou preso de forma injusta, mas a gente vai já explicar isso para vocês. Vamos por partes e vamos compreender que quando Deus faz a sua escolha, quando Deus escolhe mesmo que os inimigos tentem tramar, tentem impedir as promessas de Deus, tentem impedir o teu caminhar, tentem te colocar dentro do buraco, dentro da cisterna, nada vai impedir sobre a tua vida, o agir de Deus, escute, preste bem atenção, tem gente que torce para que tudo dê errado na tua vida, tem gente que, que ele se alegra quando você chora, e ele fica incomodado, ele fica com ódio no seu coração quando você se alegra, então você tem que compreender isso, a Bíblia diz que José, os irmãos de José nutriam esse ódio muito grande, a ponto de tramarem a sua morte, porque o projeto inicial era para matar José, No entanto, o irmão dele, Rubem, um dos irmãos, disse assim, não, não vamos matar, e é carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, não vamos matar ele não, deixa ele aí dentro desse buraco, vamos fazer o seguinte, qual qual foi a primeira coisa que eles fizeram antes de jogar José dentro daquele buraco, dentro daquela cisterna? O que foi que eles fizeram? Tiraram a túnica, Ou seja, arrancaram aquilo que significava na sua vida a honra. Entenderam? Na verdade, a primeira, o ódio estava sendo muito direcionado pelas bênçãos que Deus começava a dar na vida dele. Então preste bem atenção. O teu sucesso incomoda muita gente. E por isso eu vou te falar uma coisa quando você estiver orando num propósito, não sai por aí compartilhando, colocando no Face, se espalhando, não, sonho sem plateia tem mais chance de dar certo, então, portanto, eu falo para você, para que você aprenda a orar, ora somente para o teu Deus, espera, não compartilhe as tuas agruras, com quem não conhece as tuas dores, não compartilhe os teus sonhos, com quem não tem nada a te acrescentar, não compartilhe, com pessoas que te odeiam, porque o objetivo, pode ter certeza, nunca, vai, nunca será te ajudar a orar por ti, vencedores soando andam ao lado de vencedores, ouviu? derrotados só andam ao lado de derrotados, e eu falo isso para que você tenha compreensão, de que você precisa saber, quais são as escolhas que você tem feito, na tua vida, quem é que está andando ao teu lado, isso influencia, influencia muito, se você está andando ao lado, com uma pessoa negativa, que está te dizendo o tempo todo, tu não vai conseguir, tu és o derrotado, olha para ti, na verdade o que aquela pessoa faz, quando diz isso, é dizer, tu não pode passar de mim, tu não pode ser melhor do que eu, é isso, é simplesmente isso, então, te afasta desse tipo de pessoa, e comece a compreender quem são aquelas pessoas que Deus tem levantado para te ajudar, porque essas são as pessoas que vão estar contigo quando você chorar, quando você adoecer, quando você precisar de uma mão amiga, são essas as mãos que vão, essas as pessoas que vão estar com as suas mãos estendidas para te ajudar, ok? Você não vai achar essas pessoas quando você estiver na fartura, a mesa farta, ela atrai gente falsa, a mesa farta, ela atrai amizades, interesseiras, a gente só consegue identificar quem verdadeiramente é o nosso amigo, é no deserto, é no deserto, quando todo mundo vira a costa, é que você vai conhecer quem é o teu verdadeiro amigo, às vezes aquele que você nem valorizou direito, Às vezes aquele que você nunca deu atenção. Ah, porque ele é muito simples, porque ele é muito humilde. Mas é essa pessoa que tem um valor inestimável dentro do seu coração. É essa que você tem que valorizar. A gente está fazendo errado. Está valorizando quem nos desvaloriza. E desvalorizando quem nos valoriza. Aprenda a dar o verdadeiro valor àquelas pessoas que verdadeiramente estarão ao teu lado quando você precisar. Glória a Deus. Às vezes nas tribulações nós esperamos receber apoio de quem está perto, de quem está próximo, mas você não sabe que essas pessoas muitas vezes agem com falsidade em relação a você. E você vai receber apoio de quem você menos espera. Você vai receber apoio em meio à tribulação de pessoas que você nem imaginava. Valorize essas pessoas aqui nós vemos uma história, que foi desenhada pelos irmãos de José, para tentar justificar o sumiço de José, eles têm que criar agora uma história, e criam uma história macabra, quando quando os ismaelitas vão passando em uma caravana rumo ao Egito, os irmãos tiram agora José, nu de dentro, porque ele estava sem sem túnica, humilhado, dentro do buraco, e é assim que muita gente quer te ver, humilhado, desonrado, dentro do buraco, vendido como escravo, olha o que um dos irmãos diz, Judá, o que é que a gente ganha matando, o nosso irmão, vamos ganhar um lucro em cima dele, vamos vender ele, que pelo menos a gente ganhe alguma coisa, e agora vamos criar uma mentira, a gente mata um cabrito, pega essa túnica dele bonita, joga sangue, e vai com o nosso velho pai, para dizer para ele, olha um animal feroz, selvagem, matou o nosso irmão, está aqui olha, vê se essas vértices aqui, não são do teu filho querido, e diz a Bíblia, e assim, eles iriam acabar com os sonhos de José, olha o que eles queriam, queriam destruir o sonho de José, e eles dizem assim, vamos ver como é que vai ficar agora o sonhador, achavam que estavam matando, achavam que estavam destruindo os sonhos, quando na verdade tudo fazia parte de um projeto de Deus, para levá-lo para um lugar onde Deus iria honrá-lo, José entra como um adolescente escravo no Egito e ninguém poderia imaginar que alguns anos mais tarde ele, aquele escravo humilhado, vendido pelos seus próprios irmãos e agora tido como morto para o seu pai iria ser honrado por Deus como governador do Egito olha como Deus faz não adianta, não adianta tentar tapar, não adianta tentar matar, não adianta tentar impedir as bênçãos, quando Deus vai despejar sobre a vida, nada pode impedir, levante-se no inferno, e todos os demônios contra, mas nada vai impedir o cumprimento das promessas de Deus, sobre a tua vida, glória a Deus, entenda isso, que entre, A tribulação e a vitória, existe um difícil caminho, um caminho árduo, um caminho que vai gerar lágrimas, que vai te ferir, que vai fazer com que você chore, mas compreenda que isso é parte de um plano de Deus, para te deixar mais forte, para te levar ao que vem depois da tribulação, para te levar ao que vai, está depois da tempestade, a maioria das pessoas só consegue enxergar a tempestade, mas Deus te dá visão para enxergar o que vem depois da tempestade, a vitória, a bonança, a conquista, a vitória, glória a Deus, aleluia, então veja, lá no Egito, agora veja, ele foi vendido a primeira vez para os ismaelitas, por 20 ciclos de prata, depois os ismaelitas chegam ao Egito, a capital do império, gigantesco, e lá vendem, para quem? Para o braço direito de faraó, o comandante da guarda real, José, foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas, certamente comprou, a Bíblia não diz, mas um valor muito maior, José foi vendido pela pela segunda vez, pela segunda vez agora, e José vai para dentro da casa de Potifar, e lá se mantém íntegro, a Bíblia descreve, uma situação que acontece na vida de José, e o mostra que essa mulher de Potifar, uma atribulada, uma mulher pecadora uma mulher que põe os olhos em cima daquele jovem e a todo custo quer levá-lo para a cama e sabe qual é a resposta? a resposta desse jovem a resposta do jovem é bem firme e ele diz o que por que eu teria que cometer um pecado deste tamanho contra Deus? aqui dentro, me foi permitido tudo, não me foi vedado nada, a não ser, em relação a você, por que eu cometeria um pecado deste tamanho, contra Deus, veja só, por que desonraria o meu patrão, olha os princípios, você entendeu, a mulher está lá chamando, e a Bíblia diz, que era dia após dia, uma insistência contínua, e a Bíblia diz que ele era firme na sua convicção, não, não e não, enquanto o comandante da guarda real estava nas suas funções, a mulher de Potifar estava lá dando em cima daquele jovem, um jovem bonito, um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem que não cederia a nada, veja, Agora ele já não está em uma posição mais inferior, ele está servindo na casa de Potifar, ele detém a confiança do homem mais forte depois do rei, depois de Faraó. Agora, olha que tribulação, né? Agora a mulher de Potifar começa com essa armadilha. E a Bíblia diz então que quando ela não conseguiu nas investidas ela agarrou e ele fugiu, e as vestes, a sua túnica, ficou na mão da mulher, e ela se jogou na cama e começou a gritar, até que todos os os empregados vieram ver, e ela enrolada na túnica disse, ele tentou me atacar, ele tentou abusar de mim, dentro da minha própria casa, desonrando meu marido, olha o grau de perversidade dessa mulher e ele foi imediatamente preso sem ser dado o direito de defesa e ele vai lá para o calabouço veja como é que Deus faz parece que quando vai dar tudo certo na vida vai subindo, vai melhorando de repente vem o inimigo e ele volta lá para baixo voltou ainda para uma condição pior, porque ele pelo menos era um escravo, mas tinha de verdade, para poder trabalhar, para poder andar pela ruas. agora ele está preso no calabouço, por uma acusação de algo que ele não fez, e lá dentro do calabouço, a Bíblia diz, que, veja só quantos anos já se passavam, a Bíblia volta a dizer que, onze anos se passaram desde que José foi vendido, e um dia ele viu dois detentos entristecidos, dois detentos conversando entre si, era o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, e por causa de uns sonhos que que eles tinham tido, e eles responderam, É que nós tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse de José, porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Conta-me o sonho, está lá em Gênesis capítulo 40, versículo 8. E ele então, José, faz a interpretação dos sonhos. E ele escreve exatamente o que iria acontecer na vida. Daquele padeiro-chefe, do copeiro-chefe. Ele descreve que o padeiro iria ser executado, e que o copeiro seria devolvido à sua função. E isso acontece exatamente do jeito como ele havia interpretado aquele sonho. Mas José pede uma única coisa, ele pede para que o copeiro tenha compaixão de lembrar-se, e diz, lembra-te de mim, quando tu estiveres na presença do faraó, só que ele esqueceu, não era o momento, não era o momento, então, mais dois anos se passaram dentro da prisão, já iam-se quantos anos? treze anos, treze anos sendo injustiçado treze anos esperando a resposta das suas orações, treze anos sendo humilhado, preso indevidamente, ele tinha tudo para ser uma caixa de reclamação, José, ele tinha algumas opções, ele poderia viver a vida reclamando, ele poderia criar a pena de si mesmo, ficar ali chorando, ele poderia ser um poço de amargura, ele poderia de repente até mesmo planejar uma fuga, para sair daquela condição, mas o que ele fazia? Adorava a Deus, buscava a Deus, porque sabe que era de lá que vem a resposta para as nossas aflições, em nenhum momento nós vemos José se entregando para o ressentimento, para a depressão, ou para a autopiedade, a, é, nós vemos pelo contrário, alguém determinado a buscar a Deus, e alcançar a sua vitória, quando a situação for boa, desfrute-a, quando a situação for ruim, transforme-a, quando a situação não puder ser transformada, transforme-se, porque há situações, que vem não para acabar com a tua vida, mas para permitir que você se transforme, que você descubra potencialidades que você nem sabia que tinha, O o mesmo ideograma chinês para crise, é o mesmo ideograma para oportunidades, porque eles compreendem que é na crise, que surgem as melhores oportunidades, mas muitas pessoas que não conseguem compreender acham que a crise vem para matar, para destruir, para acabar com a gente, crise na vida do crente vem para deixá-lo mais forte, crise na vida do crente vem para se transformar em lição, para te dar passos maiores, deserto na vida do crente não é cemitério, é escola de aprendizado, glória a Deus, e é isso que Deus quer, para a tua vida transforme o de mão em de monada. aprenda a extrair das piores lições, algo produtivo e edificante para a tua vida José nós vemos aqui que José estava sendo injustiçado pelos seus irmãos estava sendo injustiçado por aqueles ismaelitas que o levaram como escravo, estava sendo injustiçado, dentro da casa de Potifar, quando ele foi acusado indevidamente, mas não, não entrou em depressão, a Bíblia em momento algum descreve ele em depressão, ou amargurado, ou cheio de rancor, ou com o coração cheio de vingança, contra os seus irmãos, nada disso, a próxima edição que nós vamos estudar, nós vamos ver o reencontro dele com seus irmãos, você vai ver o que aconteceu na vida de José, será que José foi vingativo? Mandou matar os seus irmãos? Não, José era outro, José era aquele que pega o limão e transforma em limonada, não, José compreendeu que aquilo tudo fazia parte, de um projeto de Deus, sempre fez parte de um projeto de Deus, para o abençoá-lo para levá-lo a lugares maiores portanto meus irmãos se você está no deserto não murmure se você está no deserto compreenda que depois do deserto vem a vitória louvado seja o nome do Senhor Jesus e eu quero finalizar aqui pedindo a cada um dos irmãos que possamos extrair dessa lição maravilhosa da vida de José lições edificantes para a nossa vida nós possamos aprender com José que apesar das dificuldades apesar das tribulações apesar das perseguições apesar das calúnias, das injúrias você tem um Deus maior que sempre vela por ti que sempre estará ao teu lado e não vai te abandonar e é no momento certo nós vemos aqui que José esperou Quantos anos? Treze anos esperando a sua bênção. Quanto tempo você tem buscado? Mas não pare, porque a bênção vai chegar. Pode ter certeza. Não é no nosso tempo, no nosso relógio, não. É no tempo de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. Ele vai cumprir as promessas que repousam sobre a tua vida. Ele vai te segurar pela tua mão. Vai te tirar de dentro daquela cisterna. E por mais que outros problemas venham Ele estará contigo Para te honrar É no momento de Deus É no momento certo Ele entrega a bênção no momento certo Sobre a tua vida Glória a Deus, aleluia Aprenda a esperar Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas Como águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão, glória a Deus. Aprenda a esperar no Senhor com humildade. Aprenda a esperar no Senhor, porque é dele a escolha o um momento certo para te tirar dessa tribulação e para te mostrar que Ele sempre teve o controle de tudo sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Humilhemos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, a tempo de Deus, Ele vos exalte Louvado seja o nome do Senhor Jesus Que Deus vos abençoe Em nome do Senhor Jesus, amém